0: Vous écoutez, on lit pour vous. Michel Jean, l'écrivain Inou plonge au cœur de la culture Inouk. Un texte de Samuel La Rochelle paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. Après avoir permis à des milliers de Québécois et d'Européens de mieux connaître les Innus avec son roman Koukoum, Michel-Jean s'est lancé le même défi avec la culture inouk dans « Kimik, libre expression ». Ce nouveau livre, « campé dans deux époques », suit les jeunes amoureux Solu et Ouladjouk dans leur vie nomade faite de chasse de pêche et de leur affection immense pour leurs chiens, ainsi que, quelques décennies plus tard, une jeune avocate envoyée sur la côte nord pour défendre un inouk Accusé d'avoir tué des policiers retraités de la Sûreté du Québec. Depuis que Michel Jean a remporté le prix France-Québec pour Coucoum, à l'automne 2020, le nombre d'invitations à des événements littéraires a explosé, le poussant à écrire dans les hôtels et les aéroports quand il ne se trouve pas au Québec. Je n'ai pas le choix si je veux écrire. Mes activités littéraires me grugent de l'énergie, mais je trouve toujours du temps. En imaginant Ouladjouk, un chasseur un peu fantasque qui connaît le territoire comme le fond de sa poche et Solu, une fille extrêmement sérieuse qui refuse le rôle traditionnel de femme au foyer, l'écrivain va bien au-delà de ce que la majorité des gens savent des Inuits. À part le fait qu'ils ont des chiens et qu'ils vivent dans des igloos, peu de gens connaissent leur mode de vie. Ils ont une grande spiritualité et un attachement fascinant pour la nature. Le territoire ne leur appartient pas. C'est eux qui appartiennent au territoire. À une époque marquée par les débats sur l'appropriation culturelle, l'auteur Innu s'est-il questionné sur sa légitimité pour raconter les histoires d'Inuit? Oui et non. Je ne parle pas en leur nom. Je raconte une histoire qui dépeint ce qui leur est arrivé. Une de mes motivations est de nuancer l'idée que les francophones sont plus ouverts à la culture autochtone et que les anglophones sont responsables de tous les maux, alors qu'Ottawa a créé les pensionnats et la loi sur les Indiens. Il rappelle que les Inuits ne sont pas soumis à cette loi, qu'ils sont citoyens du Québec et que leur situation est bien pire que celle des Premières Nations. Cela dit, il a présenté son projet à une aînée reconnue comme une leader au Nunavik, à une jeune élue de Makivik et à quelques membres d'Avatak, l'association culturelle des Inuits. J'ai expliqué mes intentions et ils étaient super contents. Ils avaient lu et aimé Kokoum, et j'ai fait relire le livre pour m'assurer que j'avais la bonne sensibilité, spécialement pour représenter leur lien au territoire, car ce n'est pas la même chose chez les Inuits et chez les Inuits. Loin de dépeindre les Inuits de manière lisse et idéalisée, Jean a fait de Ninouk un meurtrier. Un homme que doit défendre une avocate reconnue comme la reine des causes perdues. Elle va tout faire pour découvrir l'humain derrière le meurtrier potentiel. Elle veut comprendre pourquoi un inouk qui vit dans la rue finit par tuer des policiers. Est-il simplement un tueur sanguinaire ou quelqu'un qui est devenu ce qu'il est? En parallèle, elle se questionne sur le droit, le sens de la justice et son propre rôle comme avocate. Michel-Jean continue de creuser les sujets autochtones, mais il précise que ça n'a rien d'opportuniste. J'ai commencé à écrire sur ces questions avec elle et nous en 2012, bien avant que la littérature autochtone devienne populaire. On n'en a pas vendu beaucoup. Ça n'intéressait personne. Même le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones n'a pas eu un gros impact. Comme on le sait, le vent a tourné avec la parution de Kokoum, ses récompenses littéraires et son extrême succès. Je n'ai jamais été motivé par la popularité d'un sujet, mais j'écris sur des thèmes que je trouve importants. La littérature peut faire avancer les choses. Dans mes romans, je ne blâme personne. Il n'y a pas de méchant blanc. J'essaie seulement d'exposer la situation et de laisser les gens se faire leur idée. C'était Michel Jean, l'écrivain inou plonge au cœur de la culture inouk, un texte de Samuel La Rochelle paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Dans les territoires de l'intime, cinq récits d'ici à lire. Des suggestions de lecture de Magali Lapointe-Libier paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Certaines écrivaines creusent leur intime, l'exposent au grand jour, nous permettent de nous y reconnaître grâce à des histoires poignantes. On vous présente ici une sélection d'œuvres qui nous ont fait éclater de rire, réfléchir. Des récits qui traitent tous de l'intime et adopte divers genres, bandes dessinées, essais, romans, récits autobiographiques, recueils de poésie. Le terme « intimité », plus probant depuis la pandémie, est plurivoque. Il peut suggérer un lieu dans lequel la vie privée est respectée, une relation de profonde confiance entre deux personnes, ou encore l'intimité personnelle, ce qu'on préserve en nous. Voici donc cinq œuvres baume-bombe, incontournables. Une confession, la nôtre Confession d'une femme normale, pau-pau, est une création du neuvième art qui est la définition même du sentiment de validation. Héloïse Marseille et narre sont vécu. Ses premiers émois sexuels, le visionnement d'un film avec des scènes choquantes dans le salon familial la honte ressentie lors de rendez vous amoureux homosexuels. Cette œuvre littéraire, qui est la première d'Héloïse Marseille, rend accessible la thématique de la sexualité, notamment par le recul et la légèreté dont elle fait preuve et qui sont cathartiques. Confession d'une femme normale déconstruit des tabous sexuels bien ancrés dans la société québécoise des problématiques rarement soulevées sur la place publique. Par exemple, elle traite de la manière dont notre regard est déformé par l'omniprésence de la pornographie, dont les préceptes sont insensés et exagérés. Un refuge intérieur « Avec tu choisiras les montagnes », le norois, Andréane Frenette-Vallière a créé un essai mariant la poésie, la psychanalyse et la nature dans un langage sublime dont chaque mot est recherché. L'auteur a écrit ce texte pour surmonter les violences qu'elle a subies. Elle tenait dans le secret de sa pensée une voix, Mona. Une relation s'est nouée entre elle et cet alter ego, dont la présence est révélée par des passages en italique. En faisant sortir cette voix au-delà d'elle-même, en écrivant, l'auteur s'est autorisé à dévoiler son fort intérieur. Mais voici que je me déchire encore, divisé entre toutes les actions possibles et impossibles, captive. Je voudrais que mes écrits traduisent la souffrance de ma surdose de vitalité. Je ne la contiens plus, ne la connais plus. Elle me sort par la peau. Des nuées de fous. L'intimité symbolise l'intériorité et le secret. Ce désir de dissimulation devant les autres met l'accent sur leur rapport d'altérité. Au départ, les textes de Mona étaient ma voix, mais je ne pouvais pas aller aussi loin parce que c'était trop proche de moi. Je fais donc vivre à Mona ces sujets à l'intérieur de l'intimité. Un relatif renette Valière en entrevue pour « L'œil régional ». La poétesse a trouvé refuge dans les coins naturels de la côte nord et du mont Saint-Hilaire. Les mots sensibles de « Tu choisiras les montagnes » rendent palpable cette terre, cette verdure, ces épines tortueuses. Loin de la présence humaine, l'écrivaine cherche sa voix qui a été trop souvent tue, pour pouvoir à nouveau habiter son corps et son écriture. Il m'a été difficile de ne pas écorner toutes les pages, toute l'œuvre étant très juste. Le paysage, l'éloignement, mais aussi le travail quotidien du corps pour sa survie, se présentent pour Sue Hubble et pour Henry David Thoreau comme moyens ultimes de revenir au sens fondamental de l'être. Et l'écriture parce qu'elle se situe au plus près du souffle, permet de rendre compte d'une telle parole, heurtée et truffée de silence, trouée de blanc. Ce que je retiens de « Tu choisiras les montagnes », c'est une écriture appelant à corps et à cri le sublime de la nature. J'ai été bouleversé par cette intimité fouillée, recherchée, exposée une comète inextinguible. Marie-Hélène Racine travaille entre autres le collage et on retrouve dans Tohubohu, la maison en feu, ce mélange d'images et de mots. Ce recueil de poésie explore les parcelles traumatiques tirées de l'inconscient de l'auteur. Ses souvenirs d'enfance résonnent en une déflagration au fil des pages. Cette œuvre est la marque d'un univers empreint d'une imagination fertile, elle regorge de symboliques frappantes. La teneur langagière du texte côtoie le fantastique, avec la véhémence de la chute d'Icare. Faite d'acétate et de cendre, ma mémoire est une montagne de duplicata, elle largue derrière elle des poussières d'ectoplasme avant de flamber dans les tambours qui s'étirent sous mes yeux. Parfois il suffit que je change de pièce pour que mes souvenirs me suivent à la catastrophe. Les fantômes qui viennent de naître avalent alors les premiers. Le bruit devient épouvantable chant de bataille tonnerre silence. C'est un texte émouvant car on devine la réalité qui se cache derrière la fiction. L'auteur a réussi à nous faire ressentir sa poésie roche dans son tranchant, son poids, sa signification originelle. Je cherche ma jeunesse calcaire dans le fond des puits. La force de l'œuvre est recelée dans la teneur des mots et ses possibilités, une nouvelle intimité devient possible lorsqu'on lit Tohubohu, dont le sens premier est le chaos primitif. Une nostalgie de l'abandon charnel Mélodie Nelson publie en 2010 l'autobiographie littéraire Escorte, basée sur son expérience personnelle. La mécanique des désirs paraît en 2022 aux éditions Château d'Ancre. Et comme le précise l'auteur sur son compte Instagram, ce n'en est pas une réécriture, mais une réflexion actualisée dont les fils conducteurs sont l'industrie du sexe, les livres et les attentes qu'elle avait de la vie et qu'elle tentait de combler surtout par la sexualité. Ce récit est destiné aux gens qui s'intéressent aux questions de la chair et des désirs humains. Nelson nous narre sous une plume France son expérience comme escorte, donnant un visage à cette profession. On entre en tant qu'aimis dans sa chambre d'hôtel et dans son quotidien. La mécanique des désirs explore le lien dans l'intimité. Nelson relate les détails de ses relations avec ses clients, arborant leur unicité. Mais être intime avec quelqu'un, c'est également connaître ses secrets. Ainsi, l'intimité, créée à partir du partage des affects et sur une base séductrice, placerait les deux partenaires dans la position de s'intéresser mutuellement à l'intime de l'autre, dans le but de remettre en scène par d'autres les questions toujours vivaces relatives au manque originaires. Tout au long du récit... Une nostalgie d'une expérience non vécue est présente, une volonté qui, si elle était accomplie, serait libératrice. Je veux te raconter les fois où je suis monté dans des autobus, sans rien sous mes jupes, toutes les fois où j'ai voulu qu'il m'arrive quelque chose, parce que je suis encore ici, à croire que je vais vivre quelque chose, si j'attends. Je dois remercier Mélodie Nelson d'avoir donné une voix à un métier trop souvent terni par les stéréotypes et où la femme est pointée du doigt. J'attends encore le récit du point de vue des clients masculins de ce travail. D'ici là, autant les femmes que les hommes peuvent ouvrir leurs horizons en lisant ce récit autobiographique. Une présence trouble L'artiste multidisciplinaire Maud Veilleux, dont le travail vogue à travers plusieurs sphères de l'art, a intégré la photographie à Ghost. Ce recueil de poésie a été écrit lors de son passage à la résidence poétique de Joliette en 2022 et est publié par la maison d'édition Book Productions. Comme l'a mentionné l'auteur entre les pages de la revue Les Libraires de septembre 2023, l'œuvre traite de l'angoisse de la production, qui prend la forme de fantômes. Cette inquiétante étrangeté se révèle entre chien et loup, altérant les frontières du visible et de l'invisible. Ces textes amènent des questions sur les apparitions et leurs raisons d'être et soulever la possibilité de leur existence les fait exister un moment, à l'instar de feu follets. Je détourne les yeux de mon reflet. Je suis un corps, j'ai un corps, et plusieurs visages, un avec des traits suspendus, jamais libres, dont le destin ne s'accomplira pas, au coin de l'œil. Un endroit où la vie continue, mais où le temps s'est en quelque sorte arrêté. En effet, nous créons ce que nous créons. Maud de Veilleux est allé interroger les lieux de l'intime. Quand l'obscurité tombe, qu'y a-t-il au plus profond de nous? Qu'est-ce que nous nous cachons à nous-mêmes? Quelle est la façade que nous choisissons de présenter à autrui? Les autoportraits de veilleux émaillés dans « Ghost » appuient cette réflexion sur l'identité narrative. Les mots de « Ghost » frappent dans le mille. Je suggère cet écrit aux adeptes de la poésie, aux sensibles qui ne craignent pas leurs fantômes. C'était « Dans les territoires de l'intime, cinq récits d'ici à lire ». Des suggestions de lecture de Magali Lapointe-Libier paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Les Libraires de Carcajou craquent pour Six suggestions de lecture des Libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Le compte est bon. Louis-Daniel Godin, La Peuplade, 272 pages, 26,95 Être adopté, c'est devenir l'objet d'une transaction. C'est ce que réalise Louis-Daniel, enfant adopté à l'âge de cinq jours, qui n'a aucun souvenir de sa mère du jour zéro. Par une écriture en fil de conscience, la plongée dans la psyché de Louis-Daniel est immédiate. En cherchant à faire le compte de ses dues envers sa mère, celle du jour 5, sa famille et la vie elle-même, l'enfant et l'adulte qui s'alternent la narration des chapitres apportent au lecteur à la fois sourire et larmes, tout en offrant une perspective unique, mais au sentiment universel sur le fait de grandir. Un premier roman marquant qui met en scène un enfant qui perd parfois le compte et un adulte qui par un travail de mémoire, tente de reprendre le décompte. Libraire, Catherine Lambert. 2. Rosa Lille, Michel Rabagliati, La Pastèque, 256 pages, 32,95 Après cinq ans d'attente pour la suite des aventures de Paul, il est impossible de ne pas adorer cette nouvelle pépite littéraire signée Michel Rabagliati. Tous deux, en période d'adaptation après de dures épreuves, Paul et sa fille nous montrent un segment de leur relation touchante. Ils se pardonnent, renouent des liens qui ont été délaissés et apprennent à s'aimer un peu plus à travers ce doux voyage. Le décor de l'île verte encadre avec perfection la beauté du récit. Le format roman graphique apporte de la magie au texte puisque l'absence de limites permet d'exploiter toute l'émotion des deux personnages. Une lecture qui m'a rendu profondément nostalgique et qui a aussi rempli mon cœur de bonheur. Libraire, Élise Massé. 3. Ça aurait pu être un film. Martine Delvaux, Héliotrope, 328 pages, 26,95 Martine Delvaux nous plonge dans l'histoire méconnue de la peintre Hollis Jeff, Cote, dans l'ombre de deux artistes qu'elle a côtoyés au cours de sa vie, John Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Librement inspiré du parcours de Jeff Cote, le livre porte également un regard critique sur les rouages du milieu de l'art, milieu qui, comme le montre Delvaux, a tendance à favoriser le travail artistique des hommes au détriment de celui des femmes. C'est en adoptant une posture féministe et en ayant recours à l'écriture fragmentaire que l'autrice signe une œuvre dans laquelle se mêlent recherches documentaires et fiction et nous fait découvrir la vie d'une peintre méconnue de l'histoire de l'art. Libraire, Alexia Giroux 4. Le tiroir des bas tout seul Orbi, les 400 coups, 72 pages, 23,95 Louis et Madeleine découvrent un tiroir rempli de bassol et décident d'enquêter afin de trouver pourquoi les bas disparaissaient surtout. Comment? C'est avec beaucoup de questions et de détermination qu'ils réussiront à trouver la réponse. Les enfants sont tout simplement attachants et tellement drôles. L'auteur réussit encore une fois à créer une histoire rocambolesque pleine de rebondissements originaux à partir de petites situations anodines. La créativité et le lien fraternel des deux personnages principaux forment la parfaite combinaison pour retrouver son cœur d'enfant et se laisser transporter dans les petits mystères de la vie. Dès six ans. Libraire, Élise Massé. 5. La version qui n'intéresse personne. Emmanuel Pierrot, le cartanier, 240 pages, 31 95 Au fin fond de Dawson City, au cœur d'une communauté punk, Sacha et Tom profitent de leur vie sans lendemain. Ils squattent dans des endroits sans eau et sans électricité. Ils travaillent l'été et chaument l'hiver. Ils font la fête et couchent à gauche et à droite. Leur amitié semble en équilibre, mais Sacha tombe amoureuse d'un homme et Tom ne l'accepte pas. Les oui-dire et la médisance isoleront Sacha du reste de la communauté. Ne vous laissez pas berner par le ton jovial et humoristique du début. Ce roman coup de poing nous désenchante de l'humanité d'une foule. Une écriture juste qui nous tient en haleine et nous fait ressentir la douleur de ce harcèlement moral. Libraire, Francis Lefebvre 6. Aventure et sagesse du village de Zamboki. Boukardiouf, édition La Presse, 160 pages, 22,95 Boukardiouf utilise à nouveau son excellent talent de conteur pour nous plonger dans trois puissantes histoires vécues par trois jeunes du village de Zampoki. Lamki, Tambula et Madaliso vivent des aventures extraordinaires qui feront cheminer autant leur identité que leur vie. Guidés par Mamasanou. Ces trois jeunes sont loin d'être au bout de leur surprise. À travers les connaissances générales de leur aîné, la faune et la flore, riches et uniques, ce petit village d'Afrique est magnifiquement dépeint. Avec son humour réfléchi et sa plume intelligente, l'auteur partage avec nous toute la beauté de ses terres natales et la sagesse africaine, qui fera réfléchir petits et grands. Dès 9 ans, libraire Élise Massé. C'était « Les libraires de Carcajou, Krakpour, six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ». Entrevue éclair, Catherine Girard-Aude. Un texte d'Alexandre Mignot, paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ». C'est la fin de... La vie compliquée de Léa Olivier. Cette aventure qui s'est amorcée en 2012 se clôt avec le 18e tome intitulé Le Dernier. Cela ne signifie toutefois pas pour autant la fin de l'écriture pour Catherine Girard-Audet qui ne chôme pas. Cette saison, on retrouvera en librairie tout chez les malins L'ABC des filles 2024, Mon mini ABC des filles 2024 et le contre Opération Pôle Nord, dans lequel Margot et son chalicorne Bouboule doivent sauver Noël. Sans oublier sa trilogie On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent dont le troisième titre devrait paraître au printemps. Après le succès incroyable de La vie compliquée de Léa Olivier, des hors-série, des traductions, des adaptations en BD et en série télévisée. Comment entrevoyez-vous la fin de cet univers si vivant? C'est sûr que c'est un processus. Chaque semaine vient avec son lot d'émotions, mais je termine l'aventure de Léa de façon sereine. Je sens vraiment que j'ai offert une belle profondeur à mes personnages et que le dernier tome vient clore parfaitement la boucle. Ce qui m'apaise, c'est que la fin des romans ne veut pas dire que Léa ne pourra pas encore vivre en moi et en mes lecteurs. Elle continuera de m'inspirer. C'est une partie de moi qui me suivra pour toujours. Je suis surtout extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ces années de folie. Le mot qui remonte le plus, c'est « la gratitude ». Après avoir écrit sur l'adolescence, vous signez la trilogie « On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent » qui met en scène Juliette Papillon, au début de la vingtaine, en pleine remise en question. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire sur les débuts de la vie adulte? C'est une période tumultueuse pour moi, et je crois que plein de jeunes se sentent aussi perdus que je l'étais. C'était important pour moi de replonger dans ces souvenirs et aussi de parler de l'angoisse et des crises de panique que j'ai vécues. Je crois que plus on aborde le sujet, moins c'est tabou. Aussi, je trouvais que c'était une belle façon de me détacher un peu de Léa et d'aller visiter un autre territoire. J'ai adoré l'expérience, mais mes prochaines séries sont destinées à un public préadolescent et adolescent. C'est vraiment là que je m'éclate le plus. C'était entrevue éclair Catherine Girard-Aude, un texte d'Alexandre Mignot, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.